0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y no hay que ser muy despierto para darse cuenta de lo que se está viviendo en el mundo en este momento las cuestiones geopolíticas y lo que implica el conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre todo con el tema del nazismo que Rusia ha prometido desde el inicio de la operación militar especial combatirlo. ¿no? Combatir el nazismo es uno de sus puntos clave, aparte digamos de la desmilitarización de Ucrania, un nazismo que ha digamos provocado muchas muertes a lo largo de muchos años, eh, si podemos enmarcarlo, si lo enmarcáramos sería a partir del año 2014 cuando hubo un golpe de Estado en Ucrania y luego todo lo que ha estado ocurriendo en el este de ese país, en la zona ruso parlante del Donbass en concreto. Pero siempre es bueno echar la mirada hacia atrás, mirar la historia para que, como se dice habitualmente, ¿no? un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia y uno puede caer en repetir los mismos errores que aparentemente, presuntamente, Europa está volviendo a cometerlos. Y para echar una mirada atrás, qué mejor que hablar de historia y hablar sobre un libro que ha publicado nuestro invitado de hoy, y ya lo presento. Él es analista geopolítico, se trata de Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: un enorme placer para mí estar hablando con vos y con la audiencia de Radio Sputnik.
0: Muchísimas gracias Cristian. Y tengo aquí frente a mí, frente a mis ojos, la tapa de tu libro, ¿no? La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Y quisiera que para la audiencia le dieras un pantallazo, ¿no? Para empezar, ¿por qué el nombre del libro, La paternidad del mal, los cómplices de Hitler? Cristian. Bueno.
1: En una obra eh, es el, el nombre es bastante importante, si bien eh, la obra es lo más importante, pero el nombre es un poco la, la, la presentación del mismo, ¿no? lo que va, con muy pocas palabras, tratar de describir de qué se trata esta, este libro en este caso. Y a mí me pareció adecuado porque justamente yo en este libro lo que me llevó a escribirlo, lo que me motivó, fue que hace ya algunos años... Que especialmente en la Unión Europea empezaron algunos países, entre ellos podemos nombrar a Polonia, las eh, repúblicas bálticas y algunos otros, empezaron a mostrar un afán eh, en cuanto a reescribir la historia, ¿verdad? Eh, puntualmente la historia de la Gran Guerra Patria, de la Segunda Guerra Mundial, en la cual eh, pretenden y pretendían. Eh, poner en una igualdad a la Alemania nazi y a la Unión Soviética como responsables de esta confrontación bélica tremenda que sufrió la humanidad. Y realmente a mí eso me parecía sumamente injusto, porque bajo ningún punto de vista se lo puede equiparar en responsabilidades, ya que eh, la Unión Soviética fue víctima de la agresión nazi, pagó con 27 millones de muertos esta agresión y fue el país que liberó a la humanidad del nazismo. Y paradójicamente hablo de los cómplices de Hitler y de la paternidad del mal, porque, por ejemplo, para darte un dato, poca gente sabe o se ha ocultado en Occidente el hecho de que, por ejemplo, Polonia fue un gran aliado de la Alemania nazi hasta que, por motivos que yo cuento en el libro, a principios de 1939, se deterioró esta relación, que tuvieron muy buena la Segunda República Polaca a partir de 1933 con Alemania, cuando sube al poder Adolfo Hitler, que de hecho, en 1900, eh, a comienzos de 1934, ...firman un tratado de eh, no agresión entre ambos países, entre Polonia y la Alemania nazi. Y de hecho, eh, el plan original de la Alemania nazi era atacar en 1939 a la Unión Soviética... ...y Polonia iba a ser aliado en esa agresión. Eh, como dije antes, eh, esto está sobradamente tratado en el libro y por eh, conflictos en, que no lograron solucionar por eh, la, eh, la región de, de Danzig, de la de ciudad libre eh, eh, de Danzig, eh, fue que se enfrentan eh, y termina Alemania atacando finalmente a Polonia. Pero bueno, un poco de, de, de esto es eh, de lo que trata y lo que me llevó a escribirlo, esta hipocresía en la cual estos países hoy tratan de ocultar su responsabilidad volcándola sobre eh, la Unión Soviética y sobre su heredero, que es la Federación Rusa.
0: Cristian, intentando no ser un spoiler, ¿no? porque lo bueno es que la gente pueda acceder a tu libro, tenerlo en sus manos, poder leerlo, poder disfrutarlo y poder entender y comprender un poco más las cosas, no cómo fue que sucedieron, pero sin tratar de ser un spoiler, sí, una sinopsis, ¿no? No solo había cómplices políticos de Hitler, por decirlo de algún modo, sino también que había otro tipo de cómplices y que, en definitiva, fueron un poco los que, digamos, esponsorearon, por decirlo de algún modo, la guerra, ¿no? Económicamente, y que también un poco le servían como para lavarle un poco la cara, o no sé bien cómo expresarlo, tal vez tú lo puedas aclarar un poco mejor, Cristian. sí, eh... Eh, me agradezco mucho la, la, la pregunta porque más allá
1: de, de que no creo que vayamos a spoilear el el libro, es como que son estas historias que uno las arranca sabiendo más o menos cómo va a terminar interesante creo y lo que espero que al lector le, le interese es el desarrollo y tal vez sí encontrar datos que en occidente son muy desconocidos. Yo traté brevemente como para no extenderme demasiado de tratar en el inicio del libro esta llegada de Adolfo Hitler al poder en 1933 y cómo muchos países entre ellos eh, eh, Polonia, el Reino Unido, Francia, países que eh, terminaron siendo agredidos por la Alemania nazi, eh, tenían la esperanza de utilizar a este régimen totalitario de Adolfo Hitler como un arma arrojadiza contra la Unión Soviética, con lo cual dejaron que se agigantara la imagen de Hitler y el poder de él para, eh, repito, con la esperanza de que sirviese a los fines de burgueses occidentales para destruir a la Unión Soviética. También trató, como vos bien decías, el costado financiero, ¿no? Como las élites, la burguesía industrial poderosísima de Alemania financió no solamente a la Alemania nazi, sino la llegada de Hitler al poder. Por ejemplo, el, el grupo IG Farben, el consorcio eh, químico, eh, industrial más eh, poderoso del mundo en aquel entonces con vínculos y ramificaciones con Standard Oil, con DuPont y con una serie, con, bueno, con obviamente la familia Rockefeller eh, o sea un, unas ramificaciones eh, muy importantes a nivel financiero mundial que apoyaron, como dije antes sin este apoyo no hubiese llegado Hitler al poder y una vez en el poder lo siguieron apoyando para obtener a cambio eh, por ejemplo, entre otras muchas cosas, el apropiarse de las empresas del rubro petroquímico eh, que iban, eh, de los países que iban invadiendo, que iban quedando bajo la esfera de la del consorcio IG Farben. También el libro podrían, podríamos dividirlo en, en, en así como a grosso modo en estas dos partes que acabo de enumerar, la complicidad de los financistas, hay otra parte que es muy dura tal vez, pero creo que es necesaria para, para entender la historia, que es cuando yo hablo de, por ejemplo, grupos como los el, eh, el ejército insurgente ucraniano, cuando hablo de los Tacha, cuando hablo de los grupos en Lituania, en Letonia, en Estonia que apoyaron a los nazis y que fueron los más sangrientos verdugos contra eh, la población, las minorías étnicas, los judíos, los rusos, los partisanos, fueron verdaderos criminales. Y justamente fíjate como vos muy bien decís cómo viene a la actualidad, porque por ejemplo hoy en Ucrania los grupos que detentan el poder y que llevaron a esta a, a esta situación bélica que hay en Ucrania, el régimen de Kiev, es un gobierno que justamente glorifica a Esteban Bandera, que era el líder de estos grupos terroristas aliados a los nazis en la Gran Guerra Patria es algo muy duro es terrible las cosas que hacían, pero creo que es necesario saberlas y cerrando un poco el libro me tomo la libertad de tratar de dejar un, un una puerta abierta al optimismo, al optimismo de acuerdo a, a la condición humana, y es donde yo hablo y, y cuento como ejemplo unas cuatro o cinco historias puntuales de héroes eh, de la Unión Soviética, de héroes que desbordaron de, de humanismo y de heroísmo justamente, y que en algún caso dieron la vida para salvar a otros, para salvar a niños, para salvar... Eh, grupos enteros de, de, de pobladores que iban, que estaban destinados a la muerte, por ejemplo, como el partisano Nikolai Kisilov, que eh, caminó, eh, literalmente caminó a pie con 218 judíos bielorrusos, 1.400 kilómetros hasta llevarlos a la seguridad de las líneas soviéticas, eh, esto desde Bielorrusia, en una, una gesta que parece sobrehumana, Javier. Eh, dicho así, de hecho, los descendientes de estos 218 judíos bielorrusos, el nombre de Nicolás Kiciliov está en Jerusalén, entre el en el memorial de los justos entre los pueblos, y los eh, descendientes, que son miles, eh, todos los años eh, se juntan para conmemorarlo y lo llaman nuestro Moisés. Entonces, bueno, para cerrarme me gustó esto de que pese a al mal y a esta paternidad, eh, han habido hombres y mujeres, y no solo soviéticos, ahí nombro, eh, casos de, de, de polacos, de alemanes que se rebelaron contra el nazismo y que lucharon en contra del mal. Entonces creo que un poco la confrontación que fue en ese momento y que tal vez en cierta medida viene al día de hoy es este este enfrentamiento
0: entre el bien y el mal. Cristian, para la gente que quiera encontrarse con tu libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, ¿cómo puede acercarse a él? Bueno,
1: para la gente que nos esté escuchando en, en todo el mundo, en el mundo de, de habla hispana, eh, va a estar con eh, googlear eh, el nombre la paternidad del mal los cómplices de Hitler y va a aparecer en diferentes plataformas entre ellas eh, Amazon para poder adquirirlo en la versión digital y para tus oyentes que sé que en, en mi país en la Argentina son muchos eh, ellos pueden acceder del mismo modo o también a, tra a través de la plataforma Mercado Libre
0: pueden hacerse del libro formato eh, papel Muchísimas gracias, Cristian. No, por favor, Javier, el agradecido soy yo eh, de hablar con vos y que, eh, bueno, darme la oportunidad de llegar a tu prestigiosa audiencia.